0: Tämä on Radio 957 ja aamun vieras Olfactomics Oyn toimitusjohtaja Antti Roinen on saapunut tänne studio huomenta.
1: Hyvää huomentilla olla täällä.
0: Teidän firmasta oli lehtijuttuja tuossa pari viikkoa sitten, että te olette lääketieteellistä teknologiaa kehittävä yritys Olfactomics Ja te olette nyt siirtymässä sitten keväällä käytännön leikkaustyöhön rintasyöpäleikkausten saralla täällä Tampereella. Ja te olette kehittänyt siis älyveistä jossa on elektroninen nenä ja te olette saaneet ison rahoituksen tuossa loppuvuodesta, mutta miksi teidän älyveitsi on jotenkin mullistava ja tärkeä? Mitä se muuttaa siellä leikkaussaleissa?
1: No sanotaan, että jokaisen mä oon itse Kirurgia on tehnyt useamman vuoden, vuoden ja siinä joka leikkauksessa, jossa jotain kasvaimia poistaa, on läsnä semmoinen ongelma, että niitä rajapintoja monesti ei pysty käsin tuntemaan tai silmällä näkemään, koska ne on semmoisia epämääräisiä ja sitten niihin käyttäen kuvantamisia ja muita työkaluja. Mutta jokaisessa leikkauksessa on aina vähän epävarmuutta siihen, että onko se kokonaan poistettu se kasvainen, ja kuinka paljon otan tätä kudosta pois ja sen jokainen kirurgi kohtaa tämän ongelman ja sitten tämä älyveitsi. On tota sellainen laite, joka pystyy sitä kudosta analysoimaan ja sitä kautta kertoa, että mitä siinä rajapinnassa on, ja auttaa kirurgia tietää, missä ne rajat menee, ja poistaa sen koko kasvaimen suuremmalla varmuudella. Mä itse sanon sitä kirurgin kaistavahdiksi, että, sillä lailla, että jos leikkaat, niin kuin entiseen tapaan teet, niin se huomauttaa sosien vaiheessa, jos sä leikkaat sinne kasvaimen puolelle, tai että sitä jää potilaan puolelle myöskin, Tämmönen, ehkä se inhimillisiä virheitä ja tuo suuremman varmuuden siihen, että saadaan yhdellä kertaa tehtyä
0: kunnon työ. Eli se älyveitsi tunnistaa terveen kudoksen ja sairaan kudoksen?
1: Joo, eli se tausta on siinä, että jokainen kudostyyppi sisältää erilaisia molekyylejä, jotka sitten sähköveitsää leikataan, haihtuu savuksi ilmaan ja sitten sitä savua. Ja se molekyylikoostumus kertoo hyvin, hyvin tarkasti, mitä kudosta tehdään ja periaatteessa se erottaa kaikki, kaikki kudokset, kun niitä on vaan... Meidän jokasta kudosta varten täytyy luoda itsellemme kuva, kuva siitä, että mikä on normaalia, normaalia ja mikä on epänormaalia. Ja tavallaan siihen opittuun tietoon nähden, sitten
0: me tunnistetaan niitä kudoksia. Eli siitä nousee savua, kun leikataan ja se tekonenä ottaa sen savun sisään ja tunnistaa sitten siitä jotakin. Joo, juuri näin. Että se
1: analyysiperiaate on, vertautuu sellaiseen, että se on spektrometria, sitä meidän... Tota, Teknologianjohtaja on sanonut, verrannut sitä Stockmannilla hulluilla päivillä käymiseen, että kun ajatellaan, että molekyylit käytännössä keräävät vettä itseensä, se, sinä Stockmannilla, tota, sinulla on paljon kasseja käsissä ja sitten se juokset siellä kovalla kiireellä läpi, läpi ja sitten se todennäköisesti niihin muihin ihmisiin. Ja sitten jos sinä menet riittävän kovalla vauhdilla, niin sulla ne kassit rupeaa irtoon ja lentää matkasta ja sillä tavalla ne molekyylit erottuu toisistaan ja Sama periaate meillä tapahtuu sitten molekyylitasolla, että ne näytemolekyylit törmäävät sen ilman vesi, vesimolekyyleihin ja muihin yhdisteisiin ja leviää sitten semmoiseksi paremmin eroteltavaksi
0: seokseksi. Hullut päivät vertaosa. Aika, Kyllä. Aika hyvä toi Antti Roinet, toimitusjohtaja Olfactomics täällä siis vieraana. Miten tarkka se on se älyveitsen se toi tunnistaminen? Se ei ole ihan sata prosenttia.
1: Me ollaan tota, meidän rintasyöpä tämmöisessä pilottisarjassa päästy. Tarkalleen 87 prosentin erotuskykyyn. Se suuri etu tässä laitteessa on se, että kun mietitään mihin verrataan, että jos käytetään jotain mikroskooppinäytettä, niin se voidaan ottaa maksimissaan noin prosentista sitä leikkausalueetta. Eli etsitään niin neulaa heinäsuovasti, jos osutaan oikeaan kohtaan, missä se positiivinen marginaali tai kasvainta on, niin silloin se on hyvä, mutta jos osutaan väärään kohtaan, niin se ei anna informaatio. Ja tämän etu, vaikka se tarkkuus ei ole absoluuttinen, on se, että kun sillä veitsillä leikataan se koko kasvain pois irti, niin sitä kautta määritelmällisesti käydään se koko rajapinta läpi ilman tavallaan ylimääräisiä työvaiheita. Ja sitä kautta se 80-90 prosentin tarkkuus on sellainen, mikä riittää hyvin siihen, että päästään parempiin lopputuloksiin, eli vähentää uusinta
0: ja milloin tätä aletaan nyt sitten ihan testaamaan ihmisillä? Meillä on sillä, että meillä on
1: tässä tuota, kevään, kesän, alkusyksyn aikaan ajoittuu meidän ensimmäiset leikkaus, testaukset, missä testataan sen menetelmän niin teknistä toimivuutta. Sitten sen jälkeen se menee useammassa vaiheessa, lähdetään sitä rakentamaan kliinistä tämmöistä tutkimusprotokollaa, mikä on sitten ja pyritään pääsemään siihen kiinni, että voidaanko sillä. Tunnistaa se kudos samalla tarkkuudella myös aidossa leikkauksessa ja sitten voidaanko sillä vähentää niitä uusinta leikkauksia, että ne on sitten useamman ison tutkimuksen
0: niin kuin yhte, yhteissumma. Ja oliko tätä aikaisemmin tutkittu? sijoilla tai niin sijankudoksilla? Joo,
1: eli sanotaan, että me ollaan ihmisellä, me ollaan tutkittu rintasyöpäkudosta ja aivokasvainkudoksia. Sitten suuri osa tämmöisestä niin teknisestä testaamisesta, että miten me ollaan mietitty, että miten se rakennetaan, on tehty sijankudoksilla. Me ollaan ihan teura, teurasijätettä käytännössä käytetty, että kun sijan tota, keuhkoja, rintarauhaskudoksia, niitä ei kukaan syö, niin ne menee kaatopaikalle hävitykseen muuten, niin niitä ollaan käytetty, että yksikään eläin ei ole turhaa meidän meidän, meidän kokeita varten ei ole uhrattu, että nämä on mennyt lihaksi sitten.
0: Ja onko se sitten niin, että tämä homma kun rupeaa sitten toimimaan ihmisillä, niin uusintaleikkauksia ei tarvitse tehdä niin paljon? Sitä?
1: Joo, se on tavoitteena. että juuri, juuri se, että kun ajatellaan, että globaalisti rintasyöpäpotilaista noin joka viides joutuu uusintaleikkaukseen, sen vuoksi kasvaa kasvainkudosta jää, jää sinne. Ja tota, meidän tavoitteena on, että saa tässä vähintään puolitettua.
0: Antti Roine. Toimitusjohtaja Olfactomics Oystä on täällä aamun vieraana ja juteltiin tuosta keino minkä teidän firma on kehitellyt ja mitä nyt sitten testataan rintasyöpäleikkausten yhteydessä ja älyveitsi. Älyveitsi, tota, niin älyveitsi on ehkä parempi sana kuin keino niin et sitä älyveistä testataan rintasyöpäleikkausten yhteydessä tänä keväänä täällä Tampereella. Te olitte saanut ison rahoituspotin tuossa loppuvuodesta, onnea siitä. Kiitos. Kerropa, mikä, mikä homma se oli.
1: Eli meidän se iso rahoitus, mikä, minkä Olfaktomik sai tässä loppuvuodesta, oli tota, Euroopan unionin horisontti 2020 kehitysohjelma, missä tuetaan niin, ison riskin innovatiivisia yrityksiä. Se on vaiheinen prosessi, minkä tota, ensimmäinen vaihe me läpästiin alkuvuodesta ja toinen loppuvuodesta. Ja molemmissa on läpipääsyprosentti on noin viiden pinnan luokkaa. Ja siellä on tuhansia hakemuksia. Se koostui sellaisesta, että ensiksi tehtiin paperihakemus, sitten käytiin pizzaamassa sitä Brysselissä raadille. raadille ja sitten saatiin kuulla tuossa vuodenvaihteessa, että sieltä tuli positiivinen päätös ja se tarkoittaa sitä, että me saatiin Euroopan unionilta noin 2 miljoonaa euroa, euroa tukea tuohon ja sitten sen lisäksi me kerätään sijoittajarahaa tähän hankkeeseen sitten lisäksi, millä me päästään siihen, että saadaan tämä laite lääkintälaiteen asteelle, eli siihen liittyy paljon laatutekijöitä ja semmosia, että se tehdään massatuotettavaksi.
0: Ja sitten toi teidän kehittämä tuote saattaa päätyä sitten lukemattomia eri lääkäreiden työkaluksi ympäri maailmaa.
1: Kyllä. Sitä tässä tavoitellaan. itelle on se tärkeää, että tutkimuksesta moni ei ota sitä askelta, että tutkimusta tehdään vaan, mutta että sitten se askel tuotteeksi on sellainen, että se vaatii ihan erilaista, vaatii riskinottoa ja ihan erilaista lähestymistapaa. Niin sitten se mun tavoitteena on, että se meidän oma rakas lapsi olisi joskus maailmalla ja käytännön työssä eikä edes vaan laboratorioihin.
0: Miltä se ajatus tuntuu, että se voisi tuolla levitä niin kuin ihan käsittämättömällä tavalla maailmalla se teidän työn tulos?
1: Kyllähän se on mun mielestä hieno, hieno asia ja se on mun semmoinen henkilökohtainen missio, niin että siihen olen tota eniten panostanut viimeiset kymmenen vuotta, että on sitä eteenpäin ja siihen on niin paljon aikaa, aikaa käyttänyt ja kahvia mennyt, että kyllä sitä vien niin kauan eteenpäin, kuin mahdollisuuksia vaan on. ja nyt näyttää tosi hyvällä.
0: Niin ja siis Antti Ronnet, toiminut myös itse lääkärinä. Kuinka kauan sä oot ollut niissä hommissa?
1: Joo, mä valmistuin 2014 ja Samana, mä olin silloin jo tehnyt opiskeluaikana viitisen vuotta tutkimusta tämän parissa ja jatkoin sitten tutkimusta niin kuin käytännön työn ohella, ohella. Mä olin kirurgian erikoistumassa, mutta käytännössä mulla tuli se, että tää alkoi viedä niin paljon, paljon aikaa ja mennä niin hyvin eteenpäin, että mä totesin, että mun täytyy käytännön töistä jäädä pois ja sitten ruveta tekemään tätä päätoimisesti.
0: Mitäs muuta te teette Olfaktomics Oyn kanssa, kun nyt tää älyveitsimistä ollaan puhuttu, niin onko teillä muuta työn alla kuin se?
1: Meillä on sitten tavallaan sen älyveitsen ydin, eli se elektroninen nenä. Me ollaan itse rakennettu rakennettu ja kehitetty siitä laitteesta oma versio, joka on tehty nimenomaan tähän nopeeseen mittaamiseen. Ja siitä tulee erillinen tuote, mitä lähinnä tutkijamarkkinoille myydään ja sitten yhteistyökumppaneille. Jos ajatellaan, että tällähän on muita sovellusalueita. Lääketieteen puolella on vaikka infektiodiagnostiikka ja sitten muita osa-alueita, esimerkiksi sisäilman, sisäilman analysoiminen teollisuuden prosessien valvonta, mihin pyritään sitten tätä sensoriteknologiaa, joka on ihan sa- sa niin kuin maailmanluokan teknologia, sen takia, että se on pitänyt ra- rakentaa tosi vaativaan tämmöiseen reaaliaikaisen sovellukseen. Se on meidän toinen kehityksellä oleva ja se tulee ulos meille tässä syksystä.
0: Niin että tässä maassa on noita sisäilma- sisäilmaan liittyviä juttuja, niin töitä riittäisi sitten elektroniselle nenälle silläkin puolella.
1: Kyllä, se on, se on haastava kenttä. Kenttä, koska kukaan ei ihan tarkkaan tiedä, mistä se johtuu. Ja ei voi luvata, että meidänkään teknologiasta ratkaisisi, mutta mielenkiintoista olisi sitä testata laajemmin siinä sovelluksessa.
0: Miten pitkä historia tuollaisella elektronisella nenällä keinonenällä on, mikä pystyy siis hajuja tavallaan tunnistamaan? Niin kuinka kauan niitä on ollut maailmassa olemassa? No Keino-nenä lähti jo
1: 60-luvulla, keksittiin eli se ajatus, että tavallaan kopioidaan synteettisesti. Eläimen hajuaisti, eli mikä koostuu jonkunnäköistä nenästä, mikä on tämmöinen rakenne sitten jonkunnäköisestä sensorista, joka meillä on se hajuepiteeli, millä me haistetaan ja sitten jostain laitteesta, joka analysoi niitä tuloksia, kun me analysoidaan aivoille ja yhdistetään. Hyvä esimerkki on siitä, että jos on syönyt jotain ruokaa ja saanut mahataudin, niin monesti siihen jää hyvin vahva assosiaatio, että sitä ei sit syödä uudestaan, se haju voi olla semmoinen, että tekee pahaa niin samalla periaatteella toimivia laitteita, että missä se koneelle opetetaan, että tähän tiettyyn hajuun liittyy jotain piirteitä, Piirteitä, niin siihen perustuva menetelmä on ja 60-luvulla ne keksittiin periaatteena, mutta ongelmana oli se, että niin laskentateho ei käytännössä silloin tota täyttänyt sellaista, että pystyttäisiin sitä analyysipuolta tekemään. Ja käytännössä 2000-luvulla, 2010-luvulla on niin laskentateho on tullut sellaiseksi niin edulliseksi, että pystytään tekemään näitä hermoverkkoja, keinoälyjä, rakentamaan niin järkeviä resursseja tämmöisiin yksittäisiin laitteisiin.
0: Onko tuolla alalla kilpailua, eikö, ainakin yksi suomalainen on joku Karsa vai Kärsä, kumpi se nyt onkaan, sen niminen firma olemassa?
1: Joo, kyllä näitä niin kun Tavallaan kaasuanalytiikkafirmoja on paljon, paljon. Ne on vähän eri Esimerkiksi Karsa on, tota, perustuu vähän erilaiseen teknologiaan, eli tämmöiseen massaspektrometriin, joka tota, on käytännössä kalliimpi. Kalliimpi, mutta tavallaan tarkempi kuin tämä meidän laite. Ja sen ongelma on se, että se soveltuu tämmöiseen jokin isoon tuotantolaitokseen tai Karsahan tekee lentokentille, että missä niin kun voidaan investoida vaikka miljoona siihen laitteeseen. Mutta miljoona ei voi tavallaan yhteen leikkauslaitteeseen taloudellisin perustein laittaa. Eli tämän meidän sensorin etu on se, että se on huomattavasti niin halvempi, että se on 10-20 prosentin luokkaa tämmöisestä massaspektrometrista. Ja se on yksi niitä syitä, miksi tätä teknologiaa on. me lähdettiin tutkia ja viemään eteenpäin, koska se on toiminta varmaa ja sen verran edullista, että sitä voi moneen sovellukseen miettiä, muutenkin kuin akateemisessa mielessä.
0: Radio 957 on lähetys käynnissä. Antti Roine, tamperelaisen Olfaktomics Oyn toimitusjohtaja on aamun vieraana täällä ja firma on tunnettu siitä, että ne kehittävät älyveistä, jossa on elektroninen nenä, siitä me juteltiin. Äsken pitkät pätkät ja nyt sitten keväällä ja tänä vuonna myöhemmin Tampereella aletaan testata sitä rintasyöpäleikkausten yhteydessä oikeiden ihmisten kanssa. Ja jos tuo homma sitten toimii, niin teidän firman tuotteet saattaa levitä ympäri maapalloa. Näinhän se oli. Kyllä, juuri Patti. näin. Joo. Kuinka kauan teillä on ollut tuo pulju olemassa olfaktomiksi?
1: Olfaktomiksi on perustettu itse asiassa 2015 jo ja se... Tavallaan ajatus siinä oli, että kehitetään tähän keinoin enää perustuvia lääketieteellisiä sovelluksia. Meillä oli paljon ajatuksia semmoisesta, että tehdään tällaista niin big data-analyysiä, että vähän kaikkea ja laitetaan sensoreita kaikkialle, mutta sitten jossain todettiin, että se voi niinku hankala, hankala käsin kosketella ja saada siitä jotain konkreettista. Ja sitten tuli tuossa se ajatus, syntyi, että voitaisiko tässä leikkaussali sovelluksessa testata. Ja sitten tota, todettiin, että se toimii ja olen itse oppinut tässä sekä tutkimukset yritystoiminnassa sen, että kannattaa keskittyä mieluummin tota hy- hyvin kapeeseen ja keskittää siihen hyvä osaaminen, kuin yrittää tehdä vähän kaikkea. Ja sitten me sitä myötä ollaan nyt keskitytty val- niin kuin 90 prosenttia meidän tekemisestä tähän älyveitseen. Ja sitten se loppu on sitten tätä sensoripuolta, mistä
0: mainitsin. Ja te toimitte Health Hub-nimisessä paikassa. Mikä se on täällä Tampereella se semmoinen?
1: Joo, eli Health Hub on tuossa Taussin kyliessä akuta naapurissa tämmöinen Tota, PSHPn omistama niin kuin yrityshubi hubikautta kiihdyttämä tai paikka, missä, tota, mikä tarjoaa koulutusta ja tota, niin kuin yhteiskäyttötiloja aloitteleville terveysteknologiayrityksille. Että siellä on 2, 30, 30 yritystä ja siellä tota, niitä tiloja me käytetään.
0: Mitäs muuten teidän firmalla, kun on toi? elektroninen nenä nyt sitten ollut työn alla, niin pitääkö teidän firmassa jollain ihmisellä olla tosi tarkka nenä tai hajuaisti? Onko teillä joku semmoinen ihminen teidän riveissä? No
1: ei varmaan, ketään ei ole niillä perusteella rekrytoitu, mutta kyllä se on ihan totta, että monesti siinä, että kun me mietitään esimerkiksi komponenttia, mitä laitetaan, että nehän ei saa siinä laitteessa haista, niin kyllä yleensä lähtee siitä, että me insinööri ensimmäisenä uhkaisee sitä ja se on tavallaan nollatesti, että jos se komponentti haisee hirveästi vaikka niissä putkistoissa, niin se ei siihen yleensä sovellu, että sille pitää jotain tehdä. Mutta ei olla vielä mitään kahvimaista tai viiniasiantuntijoita, ei olla riveihin otettu sillä
0: perusteella. Vielä. Niin. Antti Roine, otetaan sultakin kolme paikkaa Tampereella tähän loppuun, että mitkä on sun lempipaikat, tärkeät paikat tässä kaupungissa?
1: Joo, mun kolme suosikkipaikkaa on, ensimmäisenä tulee Almanni maatalousoppilaitos tuosta ja toisenaan sitä kauppi, jossa on käynyt paljon, paljon urheilemassa ja siinä taussissa, kun on kymmenen vuotta siinä ympäristössä pyörinyt. Ja sitten kolmantena on Pispala, mikä on mun mielestä hieno paikka ja tuntuu aina, että kun olisi ulkomaille. ulkomaille, kun siellä siellä käy harjoa sitä ne on mun kolme suosikkipaikkaa täällä.
0: Napataan siihen Almanniin vielä kiinni. Mikä sun historia tarkemmin on sen kanssa siis? Joo. Eli mä
1: oon, tota, oon tuuloksesta kotossa ja mun isä oli töissä koko 90-luvun Almannin maatalousoppilaitoksessa ja mä sitten kulin, kulin sinne isän mukana päiväkodissa Almannilla kun isä oli töissä ja sitten tota, Myöhemmin sitten palasin ensimmäiseksi vuodeksi asuun Sienalmannin kampuksen alueelle, kun tulin Tampereelle opiskelemaan. Näistä sitten mulla on tämmöinen 20 vuoden linkki. Ja se on mielestäni hieno paikka, että olen itse maalta kotosin ja pala sitten tai maaseutua täällä kaupungissa. Niin se on mielestäni hieno, hieno juttu ja sitä ei monessa paikassa
0: ole. Onko sulla semmoinen unelma tai tulevaisuuden suunnitelma, että vielä pitäisi itsekin palata sitten johonkin maaseudulle tai homata joku maatalo jossain vaiheessa, jostain syrjäiseltä seudulta?
1: No on tuolla siellä tuuloksen seudulla vielä, vielä olemassa ja sitä tota, hoidetaan, hoidetaan ei ole mitään sukupolvenvaihdosta tehty vielä, mutta kyllä se on pakko myöntää, että se maaseutu tavallaan peräänsä jollain lailla vetää, että pitää katsoa mitä tulevaisuus tuo, että sitä ei voi yksin päättää.